0: Tervetuloa seuraamaan jälleen FIDan lähetyssydän ohjelmaa. FIDAhan on suomalainen kristillinen järjestö, joka työskentelee noin 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina yhdelle FIDan lähetille ja kyselemme ajankohtaisia kuulumisia. Minun nimeni on Kirsi Koskikujala ja toimin FIDan viestintäpäällikkönä. Tällä kertaa soitan Keski-Suomeen. Siellä asuu Katja Köykkä, jonka kanssa jutellaan hänen elämästään Fidan palveluksessa muun muassa Lähi-idässä. Pohdimme myös sitä, millainen vaikutus seurakunnilla voi olla niihin yhteisöihin, joissa se toimii. Katja nimittäin työskentelee Fidalla vaikuttamistyön asiantuntijana ja kouluttaa muun muassa seurakuntia maailmalla vaikuttamaan yhteisöihinsä. Nyt otetaan yhteys Katjaan. Hei Katja. No moikka. Täällä Kirsi soittaa Fidasta ja Radio deista.
1: Kiva kuulla sinun
0: ääntä pitkästä aikaa. Niin, sinä olet siellä etätöissä Keski-Suomessa. Mites on päivä siellä mennyt? No kiitos.
1: Päivä alkoi ihanasti. Asutaan tässä järven rannalla ja oli sumunen, mutta aurinkoinen aamu, kun tuolla haahuilin koiran kanssa aamulenkillä ja Sitten on tässä työpöydän ja ruudun välissä oikeastaan tähän asti istuskellutkin.
0: No kyllä tulee oikein ikävä sinne kotiseuduille. (tosan) (tosan) Olen kotoisin niiltä kulmilta, joissa joissa tällä hetkellä istuskelet siellä. Miten tämä korona-aika ja etätyöaika on, on sinun työhösi vaikuttanut?
1: No se on lisännyt tätä kotona oloa. Eli mun työhön on aikaisemmin kuulunut toki sinne Helsingin suuntaan. mutta jonkun verran myös tuonne Fidan työkohteisiin sitten globaalin etelän suuntaan. Eli ne nyt on tokikin kaikki pois, mutta myös muut palaverit ja tämmöiset ihmisten kanssa olemiset on vähentynyt, että ruudun kautta hoidetaan paljon ja on joutunut ehkä itseänsä asettamaan vähän eri asetuksille, että jaksaa tämmöistä intensiivistä etätyötä.
0: Joo, samanlaisia haasteita. Koetaan varmasti monessa työpaikassa tällä hetkellä. Katja, sulla on pitkä FIDA-historia. Olet miehesi Timon kanssa ja teidän perheen kanssa ollut ulkomailla töissä. Kerrotko, että mistä sinun lähetyspolkusi on, on alkanut?
1: Se onkin mielenkiintoinen kysymys, kun mä mietin sitä, mistä olen lähtenyt. Eli Savon sydämestä Lapillahelta ja siellä on hyvin tämmöinen lähetysmyönteinen ja aktiivinen seurakunta ollut aina. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että mä oon imennyt semmoisen lähetysajattelun ihan sieltä äidin maidosta, jos voin näin sanoa. Eli olen oon töröttänyt istua siellä etupenkissä ja ihmetellyt ja kuunnellut, kun lähetit kävi siellä aina puhumassa. Ja jotenkin hirveän niin nuorena tai pienenä lapsena oikeastaan tiedostin sen, että hei, mullakin voisi olla paikka tuossa hommassa. Ja sitä kohti kuljin kyllä sitten ihan, jos ajattelen vaikka opiskelua, että jotenkin se semmoinen tietoisuus siitä, että minutkin on kutsuttu palvelemaan, niin kuljetti niitä mun valintoja. Ja varmaan silloin niin kuin nuorena aikuisena se oli enemmänkin semmoinen ajatus, että mä tulen olemaan joskus vielä Afrikassa. Silloin oli paljon niin kuin Afrikassa meidän seurakunnan lähettejä, jotenkin varmaan myös sitä kautta tuli sitä ajatusta. Mutta sitten on huomannut, että se semmoinen tietty ehkä paikkaan sidottu kutsu tai näkyy niin on muuttunut, mikä on varmaan minun kohdalla ollut tosi hyväkin, ja olen enemmänkin ajatellut sitä nyt sitten aikuisialla niin, että minun lähetyspolku ja minun kutsu on siellä, missä minä milloinkin olen, ja se on enemmänkin semmoinen sydän oikeaan suuntaan kallellaan olemista, ja olla niin kuin siellä, missä milloinkin on, niin oikealla tavalla
0: käytettävissä. Katja, teidän tie vei sitten Lähi-itään muun muassa. Kerrotko vähän, että millainen, millainen jakso teillä oli siellä maailmalla?
1: Joo, mä sen verran vielä palaan tuohon meidän, tosissaan sitten mentiin naimisiin Timpan kanssa ja oli yhteinen ajatus, että me tullaan Jumalaa palvelemaan ulkomailla ja siihen suuntaan sitten vietiin sitä meidän yhteistä elämää ja me oltiin ihan ovensuussa jo lähössä, meillä oli Etiopian paikka. Kun kunnes sitten monenkin syyn takia yhtäkkiä ne ovet meni kiinni ja se oli valtava pettymys. Ja mä jotenkin ajattelin, että no tämä oli tässä ja tästä ei tule mitään ja isot, isot mustat prosessit siinä mielen päällä sitten myllersi. 15 vuotta meni ja sen jälkeen me sitten tosi äkkilähöllä lähettiinkin Jordaniaan, jossa oltiin sitten, silloin oli jo kolme lasta meillä, niin viitisen vuotta ja sitten vielä jonkun aikaa Suomesta käsin sitä työtä. Tein sitten sinne suuntaan. Eli jotenkin tässä ehkä tullaan myös siihen, että ihminen monesti ajattelee, minkälainen se oma elämänsä polku tulee olemaan, mutta sitten jotenkin ne aikataulut ja tien suunnat voi olla yllätyksellisiä.
0: Te toimitte tuolla lähi-idässä naisten ja lasten parissa, eikö vaan? Kerrotko jotain siitä, että, että millainen kokemus se oli?
1: Joo, eli Fidalla oli ja on siellä tämmöinen kyläkehitysohjelma. Ja siellä oli Peduhini kylissä nämä meidänkin työalueet silloin ja meillä oli kolme semmoista musliminaisten vetämää järjestöä silloin siellä yhteistyökumppaneina ja heidän kanssaan sitä työtä sitten suunniteltiin ja toteutettiin ja se oli ihanaa työtä, se oli innostavaa työtä ja jotenkin se semmoinen naisten halu kehittää sitä omaa yhteisöään ja omaa perhettään entistä paremmaksi, niin se oli lumoavaa. Ja mä ajattelin, että se oli ihana heittäytyä mukaan ja jotenkin pohtia, että millä lailla me löydetään ne uudet ikkunat, joita siellä kylässä voisi näin vertauskuvallisesti availla.
0: Mitä tuolta Jordanian ajoilta jäi sulle vahvimmin ikään kuin mukaan matkalle?
1: Sieltä jäi ihan hirmu paljon erilaisia asioita ja ihan jo ajatellen sen alueen erilaisuutta, niin kyllähän se opetti ihan valtavasti, eli jotenkin se semmoinen ajatusmaailmoja sylelevästä maailman kansalaisuudesta joutui tosi kovaan kouluun ja Jouvuin myös haastamaan itseäni siihen, että hei, onko mä mä niin suvaitsevainen, ja onko mä semmoinen kuin mä luulen olevani, vai mitkä ne on ne mun motiivit, ja millä pelimerkeillä mä teen työtä tämmöisessä monikulttuurisessa yhteisössä, mutta niin kuin äsken sanoin, niin sieltä jäi myös se ääretön rakkaus ja ääretön tämmöinen lämpö, jota sain kokea sieltä meidän, meidän ystävien ja työkumppaneiden parista, ja se opetti minulle aivan valtavasti, se opetti myös paljon tämmöistä uskontojen vuoropuhelua, kuinka tulla ehtimään sitä yhteistä toiminta-aluetta, kun tullaan hyvin eri suunnista. Ja sitten se opetti myös tämmöisestä kumppanuudesta, josta, jossa Fidasta, Fidassa paljon puhutaan kumppanuuksista, niin se opetti mulle sitä, että Miten miten me voidaan ulkopuolelta lähestyä jotenkin toisia? Ja eräs näistä meidän yhteistyötahoista sanoi minulle tosi viisasti kerran, kun häneltä sitä kysyin, että mitä kumppanuus on, niin hän sanoi, että se on sitä, että me ollaan samassa huoneessa ja te tiedätte, että on joitakin ikkunoita, joista heillä ei ole vielä tietoa ja te voitte näyttää niitä meille, mutta me päätetään se, että avataanko me niitä ikkunoita vai ei. Jotenkin ajattelen, että siinä oli semmoinen kumppanuuden ydin pähkinän kuoressa. Eli tuo aika opetti ihan valtavan paljon monen tasoisia asioita.
0: No Katja, nykyään sä toimit täältä Suomesta käsin Fidalla vaikuttamistyön asiantuntijana, eli, eli sun tehtävä on, on hyvin erilainen kuin noina esimerkiksi Lähi-idän vuosina. Mitä tämä vaikuttamistoiminta on tässä meidän lähetysjärjestön kontekstissa?
1: Vaikuttamistyöllä tarkoitetaan vaikuttamista niihin rakenteisiin ja päätöksiin, joita tehdään eri maissa, vaikka täällä Suomessa tai sitten näissä Fidan muissa toimintamaissa. Tavoitteena on se, että ihmisoikeudet toteutus, eli päästäisiin purkamaan niitä köyhyyden kahleita ja jotenkin niitä juurisyitä, jotka pitää ihmiset epäoikeudenmukaisessa asemassa. Eli päästäisiin puhumaan niille, jotka on näitä valtaihmisiä, jotka tekevät päätöksiä että kuinka he voisivat tätä valtaansa käyttää oikein, tehdä hyviä päätöksiä ja toisaalta myös niitä, joilta puuttuu näitä ihmisoikeuksia, kuinka he voivat pyytää niitä oikeuksia sillä tavalla, että heidän ääni kuuluu. Ja jotenkin ajattelen, että se on läsnä kaikessa työssä ja sen tulisi olla läsnä kaikessa työssä, mitä me tehdään FIDAna, mutta tämä vaikuttamistyö vahvistaa sitten siellä kentällä ja täällä Suomessa tätä muuta toimintaa.
0: Niin ja tässä ollaan aika ytimessä, jos mietitään meidän tehtävää kristittyinä. Raamattu nimittäin puhuu oikeudenmukaisuudesta tosi paljon ja ajatus tästä vaikuttamisesta kumpuaa myös sieltä raamatusta, eikö vaan, että miten tämä on otettu vastaan, jos sä mietit, että sä, sä kierrät seurakunnissa tuolla maailmalla, niin miten he ovat suhtautuneet tähän ajatukseen, että vaikutetaan niihin rakenteisiin ja vaikutetaan yhteiskuntaan?
1: Mun kokemus on se, että se on otettu hyvin vastaan ja jotenkin se on niin perusteltavissa tällä meidän kristillisellä teologialla. Eli se on Jumalan tahto, että me puhutaan oikeudenmukaisuuden puolesta ja annetaan ääntä niille, joilla ei vielä sitä ääntä ole. Ja sitten toisaalta siellä seurakunnissa, kun on... Esimerkiksi seurakunnan johtajien kanssa käyty läpi näitä vaikuttamistyön mahdollisuuksia, niin he on huomanneet, että hehän tekevät jo sitä työtä, mutta nyt sitä pystyy jotenkin vielä vahvistamaan ja suuntaamaan vielä oikein. Ja sitten toisaalta näillä seurakunnilla, niin kuin myös minä ajattelen, että Suomessakin seurakunnilla tulisi olla tämmöinen hyvin luontainen rooli sen oman alueensa, alueensa keskellä ja osana sitä yhteisöä, jolloin siellä myös tunnistetaan niitä kohtia, joihin pitäisi
0: saada muutos. Saat viime vuosina... Kiertänyt, muun muassa Afrikassa, niin onko sieltä jäänyt joku käytännön esimerkki mieleen, jokin tarina, mikä on todella pysäyttänyt?
1: Varmaan ihan tosi montakin olisi semmoista, että mä voisin yhden semmoisen keskellä koulutusta, vaikuttamisten koulutusta tapahtuneen hetken, joka kyllä piirtyi sydämeen ja mieleen tosi syvästi ja uskon, että se myös vaikutti. Oltiin pitämässä tosissaan siellä Kongossa vaikuttamistyön koulutusta mukana oli kirkon ylintä johtoa ja projektityöntekijöitä ja seurakunnan työntekijöitä. Ja puhuttiin vaikuttamistyön periaatteista ja siitä, että kuka voi vaikuttaa ja mihin pitäisi vaikuttaa. Koulutus oli kolme päiväninen ja viimeisen päivän aikana siellä sitten eräs nainen, joka oli ollut hiljaa sen koko koulutuksen ajan siihen asti, niin pyysi puheenvuoroa ja nousi seisomaan ja hän sanoi, että hän haluaa puhua teille veljet ja pastorit, jotka päätätte tämän seurakunnan asioista. Minä olen itse Vammanen nainen. Hän kertoi tällä tavalla: "Mä en pysty liikkumaan kunnolla. Ja meidän kauniit kirkot on rakennettu niin, että minun on mahdotonta sinne tulla, koska niihin on korkeat portaat." Tiedättekö te mitä tarkoittaa olla kongolainen nainen tämmöisessä maassa? Ja tiedättekö te mitä tarkoittaa olla Kongolainen, vammainen nainen tämmöisessä maassa. Ja hän pyytää, että nyt kun te kuuntelette tätä vaikuttamistyön opetusta ja olette sitoutuneet muuttamaan oman maanne asioita seurakunnista lähtien, niin te muistatte minun sanat. Ja mulle kouluttajana se hetki oli aika jäätävä, koska minä mietin, että tuo oli niin hurjaa puhetta, että miten me miten tästä etenen. Ja näiden johtajien kasvoista näki, että se sana uppos. Mutta sitten sieltä se pääpiispa nousi seisomaan, ja jos en nyt ihan väärin tulkinnut kasvoja ilmeitä, niin hän oli tosi liikutettu. Ja hän sanoi, että hän joutuu nyt tässä kohtaa pyytämään anteeksi. Hän pyytää anteeksi teiltä naisilta, hän pyytää anteeksi sitä, että he ei ole huomioineet vammaisten asioita seurakunnissa paremmin, ja sillä lailla vammaisten oikeudet ei ole päässeet toteutumaan monessa kohtaan, ja tästä lähtien hän joutuu tekemään parannuksen itse, mutta hän myös haastaa koko kirkkokuntaa muutokseen. Se oli minusta ihan huikea juttu, ja jos minä olisin saarnannut siellä kouluttajana tuota samaa viestiä, niin eihän se olisi ollut läheskään yhtä vahva kuin, että se muutos lähtee sieltä sisältä, ja se ääni lähtee sieltä sisältä. Ja tämä on kyllä ollut aikamoisen. Se oli sekä palkitseva hetki, mutta että ihan äärimmäisen pysäyttävä ja liikuttava hetki.
0: Kuulostaa siltä ja ja vielä kun kyseessä on kongo, jossa tiedämme, että naisten asema on yhteiskunnassa ihan ihan hirvittävän heikko, niin ymmärtää sen, miten isosta hetkestä oli kysymys. Olisi mielenkiintoista jutella tästä pitkään, Katja, mutta nyt meillä alkaa yhteinen aika tässä loppua tässä ohjelmassa. Kiitos tästä hetkestä meidän kanssa, Katja, sinulle. Ja, ja paljon siunausta työhösi tällä viikolla.
1: Kiitos paljon ja samoin sinne.
0: Ja Fidan sydämen pariin palaamme jälleen ensi torstaina tähän samaan aikaan. Oikein hyvää illan jatkoa. Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.